0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte a jazón. Hacemos este servicio. ...convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Estamos cerrando una serie que nos ha servido para comenzar el año. Creo que es Propicia para Comenzar el Año, una serie enfocada en propósitos, intenciones. Muchas personas comienzan el año con ese empuje, con esos bríos de querer hacer algo. Tienen buenas y sanas intenciones de cambiar o de mejorar cosas para su vida y con el tiempo... Es más, según los estudios, con muy poco tiempo, van dejándolas de, cam- de camino y van dejándolas de lado y finalmente concluyen el año siendo la misma persona que eran un año atrás e incluso muchas veces siendo peores. Entonces, hemos querido darte este enfoque muy bíblico y muy aterrizado, muy práctico, de manera que tengas herramientas para que los propósitos que tengas para tu vida, no solo a inicio de año, sino en cualquier momento, lleguen a cumplirse. A veces no es el inicio de año, a veces es haber salido bien de una operación o que te han dado un buen diagnóstico los médicos o estar iniciando tu vida como casado o tal vez te has trasladado a un nuevo lugar para vivir o estás comenzando un empleo, muchas veces estás cumpliendo años y te trazas metas, propósitos, que luego con el tiempo, lamentablemente con muy poco tiempo, se van perdiendo y se van diluyendo. Ojalá encuentres por medio de la palabra de Dios esas fuerzas y esa sabiduría que solamente ella tiene para que esos propósitos lleguen a fiel cumplimiento te doy gracias por conectarte todas las semanas con nosotros hoy no va a ser la excepción la palabra de Dios siempre transmite vida a las personas que vienen los domingos les agradezco poner al Señor como prioridad quizás de todas las decisiones que podríamos tomar en nuestra vida esa es la más importante cuando pones a Dios primero todo lo demás luego se acomoda en el resto de los lugares que tienen que ocupar y no son malos, son buenos lugares pero el primer lugar a Dios le corresponde así que te agradezco por poner a Dios en primer lugar por darle el primer día de tu semana tu primera actividad de la semana que comience con Dios eso alinea el resto de las cosas y Dios siempre honra a los que le honran así que te doy gracias y te bendigo el Señor te va a honrar por ponerlo a Él en primer lugar vamos a terminar nuestra serie que se llama Propulsor de Propósitos la idea de esta serie, ya lo has escuchado, es que nuestros propósitos lleguen a fiel cumplimiento. ¿Por qué? Porque más o menos para la siguiente semana, es más, de aquí a dos días, la mayoría de nosotros vamos a ver, como se dice comúnmente, colgado los cachos. Ya vas a haber dejado de intentar todas esas cosas que dijiste que ibas a hacer a inicio de año porque ya se pasó todo enero y entonces ya no hay ninguna buena intención ya empiezas a vivir la vida como se diría by default por defecto lo que venga y nos privamos a nosotros mismos del poder transformador de jesucristo porque dios tiene la capacidad de transformarnos y de llevarnos a la estatura del varón perfecto a ser como jesucristo entonces cada cosa que tú y yo nos proponemos, lo habíamos visto un par de semanas atrás, deberíamos proponérnoslas en Dios. Una buena intención es solo eso. Sin Dios es una buena intención. Es más, escuchaba un dicho que decían que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Sí, no sé si será así. Nunca he ido al infierno, no tengo intenciones de ir allá. Pero nos habla de algo sobre las intenciones, de lo pobres que son. Las intenciones sin Dios terminan diluyéndose y la primera semana veíamos que era necesario hacer que nuestros propósitos estén en Dios y Él iba a hacer que los propósitos lleguen a cumplimiento. Lo segundo que veíamos la semana pasada es que necesitamos reprogramar nuestra manera de pensar porque nuestra vida se dirige en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes, siempre. «Sin temor a equivocarme y sin excepción». Tu vida va en dirección de tus pensamientos más fuertes. Y si tus pensamientos más fuertes son la clase de pensamientos que te apartan de Dios o lo que veíamos la semana pasada, pensamientos pecaminosos que no necesariamente son los que te llevan a pecado, sino los que te apartan de Dios, entonces tu vida va directo al precipicio. Pero si tus pensamientos están en todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo digno de alabanza, lo que merece reconocimiento, entonces tú estás en el camino de la vida eso dice la palabra de Dios y habíamos visto la manera de reprogramar nuestros pensamientos estamos basándonos en la palabra que dice en Proverbios 3 los versos 5 al 6 confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas esa es la clave central de esta serie y probablemente la clave de la vida Tener al Señor, reconocerlo, no confiar de ti, sino confiar en Él y Él va a hacer que tus sendas se enderecen. Esa es la idea. Ahora esta semana vamos a terminar la serie con un mensaje que se llama Luz, Cámara, Acción. Porque esa frasecita es la mejor frase de la vida. Es la frase que hace que todo ruede. Me acuerdo que cuando trabajaba en televisión... Cuando trabajaba en televisión, una de las cosas más emocionantes era eso. Estábamos sentados todos en el set, las cámaras estaban listas y mi productor desde su micrófono decía, luces, cámaras, acción. Y comenzábamos y salíamos en vivo y hablábamos cosas y era muy entretenido hacer televisión. Y eso era lo que ponía la pelota a rodar. Y lo mismo sucede en las carreras, en las competiciones de 100 metros planos. Están ahí parados en el piso de cuclillas, perdón, y luego alguien dice... Eh, eso, eso esos marcas, listos, y ¡pah!, y ¡chum! vuelan. O en las carreras de autos, están los autos encendidos, ¡vum, vum! no sé cómo serán las otras porque no veo, solo veo Fórmula 1, y en Fórmula 1 están los semáforos toditos en rojo, luego se ponen verdes, se apaga y ¡pum!, comienza la carrera. Y, y cuando comienza todo es cuando realmente vives la emoción. Mientras tanto, todo se queda en ese maravilloso, diremos, ¿qué?, y ese es el gran problema de la vida, que la mayor parte de nosotros no hemos comenzado. Tenemos planes, propósitos, ideas, sueños, anhelos, y están ahí, y nunca arrancamos muchos de nosotros somos esa clase de personas que sabemos lo que tenemos que hacer porque no podemos decir que no sabemos somos creyentes venimos a la iglesia estudiamos la palabra de Dios compartimos con otros hermanos de una u otra manera Dios ha sembrado su palabra y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer nos emociona lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos nos quedamos hasta por ahí nomás. se parece mucho a las personas cuando están viviendo las épocas de noviembre y diciembre has debido conocer a ese tipo de gente Esa hermanita que dice, ¡ay, cómo quisiera en Año Nuevo ponerme mi vestido rojo! Me quedaba tan lindo, pero eso ya no me entra hace seis o siete kilos atrás, entonces pero como quisiera en año nuevo ponerme mi vestido rojo pero ay, va a llegar mi tía Clara de España y ha aprendido a hacer una paella negra y quiero probar eso y la picana de mi mamá y el lechón de mi suegra y el pavo que voy a preparar yo y ay no pero vestido rojo o oh, comer comida, ay, vestido rojo o oh, grasa, cerdo, chancho, lechón <risa> y pasa tal y cual como dice Llega diciembre, viene la tía Clara de España, prepara la famosa paella y entre paellas y picanas y lechones y pavos llega fin de año y esa mujer no puede ponerse su vestido rojo. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace y entonces dice, ay, yo quería ponerme vestido rojo, pero más quería lechón. Ya, pues ni modo, vestido de lechón me tendré que poner, no me no queda otra. Ahí. Pero eso sí, eso sí, comienza el año. Comienza el año y palabra de honor, citando al gran profeta Luis Miguel, palabra de honor. Este año voy a ir al gym y voy a bajar de peso y voy a volver al CBA porque yo sabía hablar inglés y ya estaba en el 3-2 y sabía lo que significaba. The cat is in the kitchen. Ahora no me acuerdo. Ese, esos son mis propósitos de año nuevo pero ahora es año nuevo y se revientan y se mueren y sobreviven al día siguiente de año nuevo quizás encuentran un ceviche por ahí para pasar el tiempo y pasa la semana porque esa semana es medio muerta no sé cómo será en otros lugares del mundo aquí Bolivia no funciona nada está medio muerto todo y llega el fin de semana y como has estado en la Navidad en la casa de tus papás entonces ahora tienes que estar en la casa de tus suegros y luego repites la picana y en la noche el lechón otra vez y el pavo y fricasea al amanecer y tu Clara claro está volviendo a España entonces repites la paella negra de despedida han pasado 15 días y te dices no way, no puedo mentir a mí misma si con alguien tengo que ser honesta es conmigo no voy a pagar gym por 15 días es pagar en vano no voy a ir además yo quiero saltar en el carnaval y ahí dice que se quema harta grasa entre el alcohólico se quema harta grasa entonces y sucede tal y cual dices Enero pasa sin pena ni gloria. Algunos no se han dado cuenta ni que la iglesia ha comenzado. Siguen de vacaciones. Llega carnaval. Se revientan tal y como han profetizado. Y este país empieza a comenzar al día siguiente de carnavales. Al día siguiente, no sé si te has dado cuenta. Es como si alguien encendiera un switch. Hasta antes de eso es como que estuviéramos una nebulosa entre si trabajo, no trabajo, si te pago, no te pago. Pero pasa el carnaval y pum. Todo empieza a funcionar, negocios, clientes, problemas y todo. Y entonces la gente se mete en eso y pasa marzo, abril y junio y luego la gente dice, Ay, no puedo creer, otra vez estamos en noviembre y no he ido al gym, no he bajado de peso y no me acuerdo si el cat is in the kitchen or somewhere else. Y vivimos una vida sin propósito. ¿Sabes por qué? Porque aunque la intención es buena, y aunque le hayamos puesto a Dios a esto, hasta que no escuchas el luz, cámara, acción y no empiezas a hacer algo, mientras la pelota no ruede, no sucede nada. Hasta que no empiezas, hasta que no arrancas, no sucede. Nada, la semana pasada, al estar terminando la prédica, dije, quienes quieren reordenar sus pensamientos y reprogramar su mente? Levanten su mano, vamos a orar. Y vi que la mayoría, sino todos de los que estábamos aquí, habíamos levantado nuestra mente, y, perdón, nuestra mano, y entonces orábamos para que el Señor nos ayude a reprogramar la mente y veíamos algunas palabras de vida. Pero también me animo a apostar, y estoy seguro que voy a ganar, que el 85%, es más, me arriesgo. El 97% de los asistentes aquí que vinieron la semana pasada ni siquiera han vuelto a leer esas palabras de vida, la mayoría de ustedes ni las ha escrito como les pedí, mucho menos las ha pegado en algún lugar en su casa, no han hecho nada de eso, ¿saben por qué lo sé? Porque así somos los humanos nos encanta la prédica, es linda la emoción uy salgo animado Sí, voy a reprogramar mi mente aleluya santo mi alma te alaba me voy de aquí feliz y luego almuerzo y luego tarde y luego tecito y luego problemas de lunes y luego miserias de martes y luego depresiones de miércoles y cuando llego el domingo a la iglesia me acuerdo ah había que reprogramar la mente no amén pero no lo has hecho no has comenzado siquiera. Y ese es el verdadero problema. No ponemos la pelota a rodar. Las diez palabras de vida de la semana pasada eran poderosas. Jesús es el primero. Lo más importante en mi vida. Existo por Él y para Él. He venido a este mundo a servir, no a ser servido. Soy una obra maestra. Dios hizo las cosas bien al hacerme. No soy susceptible, ni me ofendo fácilmente. Dios me ha capacitado y todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Soy una nueva criatura. Dios me ha renovado. Soy sano, estoy vivo y estoy completo por sus llagas. Ni el pecado ni los vicios tienen poder sobre mí. En todas las cosas puedo salir adelante porque soy más que vencedor en Cristo. He perdonado, puedo dar gracia. Y amar a otros como Cristo ha hecho conmigo, eso, todos los días, todo el tiempo, todas las veces, cuando sientas temor a reprogramar tu mente, cuando estés dudando a reprogramar tu mente. Cuando te sientas débil, a reprogramar tu mente. Cuando estés entrando a negociar un nuevo contrato, a reprogramar tu mente. Todo el tiempo, todos los días. ¿Por qué? Porque eso dice Dios. Ponlo en el dintel de tu puerta. Ponlo en el marco de tu puerta. Amárratelo a tu muñeca. Ponlo en tu frente. Habla de ello con la gente. Habla de ello cuando estés de camino. Habla de ello cuando estés a punto de dormirte. Que sea tu pan de todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque nuestros pensamientos son los que determinan hacia dónde estamos caminando. Tu vida va en dirección de tus pensamientos más fuertes, pero si no comienzas a hacerlo, no es un favor a mí. Ni soy regente. No voy a pedirte a ver, por favor, hermano, mostrarme dónde has anotado. No, 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 hermanito, por favor, me vas a mostrar dónde has anotado. Quiero saber, a ver, de memoria, tía, tienes que si has estado repitiendo toda la semana, tienes que saber de memoria. No. Además, les soy honesto, ¿para qué? Si tú no quieres reprogramar tu mente, es un tema bastante personal. Pero para reprogramar tu mente necesitas comenzar. Hay que empezar. Hay que hacer algo ahora. Si no lo haces, el año siguiente vamos a estar escuchando un mensaje similar y vas a decir, sí, ya desde el 2013 que estoy diciendo, iré al gimnasio, no voy al gimnasio. Ya, pues, ¿para qué voy a ir al gimnasio? No? Si ya tantos años que no voy. Eso es lo que sucede con la mayoría de la gente. Abandonan sueños, metas, proyectos, emprendimientos solamente porque no tienen la disciplina que hace falta llevarlos adelante. Hay que arrancar, hay que comenzar por algo. El gran problema en todo este tiempo que tengo trabajando con empresas, ayudándoles precisamente a cosas como estas… Que tenemos aquí en Bolivia el gran problema es que en general los bolivianos, no sé si serán así en otros países, pero en general los bolivianos somos campeones de planificación. Es más, creo que lo que más amamos en la vida es planificación. No sé si en otros países hay lo que se llama plan operativo anual, alias POA. Es algo que en Bolivia la gente ama. Desde marzo empiezan a hacer su POA. Lo hacen todo el año, porque planificar es la cosa más emocionante de la vida. El problema es que nunca lo ejecutan y más o menos por octubre. Están haciendo lo que sea con tal de quemar su presupuesto para que no les reviertan plata al siguiente año. ¿Por qué? Porque en Bolivia planificamos, pero no hacemos. Es la clase de marido que dice, sí, voy a mejorar las cosas en esta casa. Aquí vendría bien un cuadro y aquí vendría bien otro color en la pared. Y tu esposa te está mirando y te dice lo mismo, dice. Hace 16 años estamos casados. Nunca compraba un cuadro, nunca cambiado la pared, jamás. Y hasta lo escucha con ternura, dice Papito, en su mundo, tan lindo, mira lo que piensa cuadro, qué cuadros está esto, nunca. ¿Por qué? Porque para planificar somos campeones. ¿Cuántas veces en tu vida habrás planificado las vacaciones soñadas? Ya te has visto a ti. No sé, no sé cuáles sean tus vacaciones soñadas. Particularmente no soy muy amigo de la playa. La arena se entra a todos lados. Entonces realmente no es muy lindo para mí. Pero hay otras cosas que... Y la gente planifica y se ve ahí tirado al borde del océano percibiendo la brisa marina hace 16 años igual, porque nunca salieron de su país, porque siguieron planificando. Sí, un día, y cuando viajemos, y cuando hagamos esto, y nunca terminas por hacerlo. Campeones de planificación, perdedores en ejecución. En todo. Sabes que tienes que ir al dentista, hace años además, no vas. Sabes que tienes que ir al médico, es una radiografía tonta, no vas. ¿Por qué? Porque sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Ah, es que macho que se respeta no irse al dentista hasta que se le esté cayendo la mandíbula, esté gangrenada su muela. Y entonces cuando huela mal y la gente de alrededor le haga caras, va a considerar tomar ibuprofeno para que baje la inflamación porque no va a ir así nomás al dentista. ¿Por qué? Porque somos la clase de gente que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, lo dejamos pendiente. Entonces aquí alguien debería estar diciendo, ya pues, Carlos Alberto. Sí, ya, me he identificado, dime, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer, ya te lo dije la semana pasada y no lo has hecho, así que te lo voy a repetir. Escribí. En serio, anótalo, ponlo por escrito, agarra un pedazo de papel, una virome para la gente de argentina y escribes lo que quieras. Hay un gran poder en visualizar tus planes. Anotá en algún lugar, en tu agenda, en tu celular, donde quieras. Este año voy a aprender inglés. Este año me voy a reconciliar con mi madre. Este año voy a culminar con mis deudas. Las pago todas. Este año me voy a deshacer de ese viejo cacharro que tengo en la puerta. Es este, Tenlo claro. ¿te acuerdas quién dijo eso? se llama Jehová de los ejércitos anótalo en el dintel de tu puerta ¿por qué te dice algo tan loco como eso? para que cuando pases lo veas anótalo en el marco en el borde para que cuando pases lo veas dice que lo teníamos que amarrar en sus manos y en sus frentes y sabes que los fariseos lo hicieron se llamaban filacterias las filacterias eran unos cueros que estaban amarrados a los mantos y que estaban amarrados a la frente y que en esos cueros habían atado porciones de la escritura y las tenían amarradas aquí en su frente y las tenían amarradas en las borlas de sus mantos. ¿Para qué? No era un gran adorno, ¿no? Me imagino que sea muy pintudo que tú salgas ahí con tu, tu papelito ahí, con tu cuero, ¿no? Era porque... El Señor te estaba diciendo algo importante. La palabra tiene que estar en tu mente, así como a la mano para que la tomes y para que la recuerdes y para que la pronuncies y para que la hables de ella. Él fue el autor de anotarlo. Él fue el que se inventó esa idea de ponlo en un lugar visible. Así que lo primero que te invito a hacer, hermana, hermano, es que lo que sea que quieras hacer, no importa si estás en enero o en agosto, lo anotes anótalo y entonces va a adquirir una nueva dimensión. Ya te he dicho muchas veces, de mi papá aprendí el hacerme una lista diaria de las cosas que tengo que hacer y es la forma más eficiente de hacer mi trabajo. Quiero que consideres que hago tres cosas diferentes en la vida, me volvería loco si no tengo esa lista. Entonces mi lista es por columnas, una cosa es mi agencia de publicidad, otra cosa es mi trabajo como coach Y otra cosa es jasón, Ah, porque ustedes me dan trabajo, hermanitos. Mucho trabajo. Entonces ahí me tengo cosas anotadas como orar por fulano de tal para que o venga o desaparezca. Y tengo anotadas varias cosas. Y hay una gran satisfacción asociada a ver cómo las elimino de mi lista. Hecho, hecho, cumplido, cumplido. Lo terminé, lo terminé, lo terminé eso no sería posible si no lo anotara anota lo que quieres hacer registralo que se transforme en algo escrito que te lo diga mejor el Señor Habacuc capítulo 2 versos 2 y 3 está hablando el profeta con Dios y Dios le responde y le dice el Señor me contestó escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar de modo que pueda leerse de corrido a ver otra vez conmigo escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar de modo que pueda leerse de corrido y sigue diciendo aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla pero no dejará de cumplirse tu espera porque aunque parezca tardar llegará en el momento preciso Dios está hablando con Abacuque y le dice lo que te voy a mostrar a continuación anótatelo. ¿por qué le dice eso? porque podía decir simplemente presta atención a mis palabras pero no le dice toma nota y es tan específico que le dice toma nota de manera que pueda leerse de corrido hermano necesitamos eso bien práctico y bien simple anótate ponle fecha voy a ir al dentista no uno de estos días en febrero anótate sé claro hay mucho poder en una cosa tan simple ¿por qué? porque con eso vas a hacer rodar la bola con eso vas a ponerte en acción y en movimiento mientras tanto sigue siendo solo eso una intención, un sueño como tantos otros sueños tuviste en algún momento de tu vida no es difícil es más ahorita podrías ya estar anotando y luego luego la pregunta que todo el mundo debería hacerse es simple ok vamos a seguir con el caso sencillo este año elimino mis deudas ok suena ambicioso tal vez no lo logre Ah, reprograma tu mente te acuerdas si sigues con eso de no voy a poder no voy a poder tienes toda la razón del mundo no vas a poder voy a eliminar mis deudas muy bien cuál es el siguiente paso esa es la pregunta más importante de todo este asunto. ¿Cuál es mi siguiente paso? Voy a reconciliarme con mi esposo. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a modificar la educación de mis hijos. Llame entonces. Ahora hay que ponerlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque tengo que decirte algo. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a seguir obteniendo los resultados que estás obteniendo. ¿Me entiendes? Si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a seguir obteniendo los resultados que estás obteniendo. Si sigues educándolos a tus hijos como hasta ahora, van a seguir siendo igualitos. No esperes que cambien. no va a suceder algo distinto. No es que, ay, no sé por qué son tan malcriados mis hijos y al día siguiente, ¡pum! educaditos, buenos días, mamita. Te hemos preparado el desayuno nosotros a ti. Ay, ¿no, realmente ir a la iglesia funciona. No funciona de esa manera. Si sigues educándolos así... Mami, mami, ay, toma el iPad. Mami, mami, ay, toma mi celular. Si sigues educándolos así, van a seguir siendo los mismos. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a seguir obteniendo los resultados que estás obteniendo. Si sigues trabajando como estás trabajando, ay, mi espalda me está matando, ahí tengo que parar un poco, ¿no? Pero tengo mucho trabajo. Adivina qué, te va a seguir doliendo tu espalda. Tienes que hacer algo diferente. Entonces, lo primero que debería preguntarse todo ser humano en este planeta que quiere avanzar es, ¿cuál es mi siguiente paso? qué es lo siguiente que debo hacer y sobre todo cuando se trata de cambiar si quieres cambiar seamos honestos es porque algo mal has estado haciendo porque si no no quisieras cambiar aunque conozco gente que aún haciendo cosas malas igual no quieren cambiar pero la gente que entra a la luz pum despierte dice no algo mal está aquí tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo de la manera que lo estás haciendo o vas a seguir viviendo las mismas cosas pregunta número uno cuál es mi siguiente paso qué dice la biblia Salmo 118 verso 24 Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en él Este es el día Lo único que tenemos No tenemos nada más No tengo mañana, no lo tengo Ayer ya se me fue tarde Tengo hoy ¿Cuál es mi siguiente paso Hoy. ¿Cuál es mi siguiente paso para remediar la relación con mi esposo? Hoy. Y te cuento que la mayor parte de esos siguientes pasos son lo que yo llamo baby steps, pasos de bebé. No son pasos grandes. No es para abuenarme con, con, con mi esposo. Mm, la mataré a mi madre, tanto que odia a la suegra. Ese es un gran paso. No, no son big steps, son pasos Sencillos. ¿Cuál es tu siguiente paso? A lo mejor sea comenzar el día con un buenos días tú y romper el hielo tú para que él diga, hay tres meses que no nos hablamos y ahora se le dio por hablar. Sí, un buen paso, hablar. Pasos pequeños. ¿Cuál es mi siguiente paso para pagar mis deudas? A lo mejor es ver cuánto gano versus cuánto gasto. Es un paso muy simple y entonces empezaré a gastar menos de lo que gasto, no es muy complicado. Tal vez mi siguiente paso es, no tengo idea, hablaré con alguien que sepa del tema. Ese puede ser mi siguiente paso. Buscar consejería, buscar apoyo financiero, buscar apoyo matrimonial, buscar un especialista, porque tú no tienes ni la más pálida idea de lo que tienes que hacer. Siguiente paso, simple, cita con fulano. Y no hay más. ¿Pero cuándo? Hoy. Porque de aquí salimos animados y luego decimos, ay, sí, mañana lo voy a hacer. Y lo único que tenemos es el día que hizo el Señor, el día en el que me alegraré y me gozaré. No tengo más, no tengo más. Lo otro probablemente ni llegue, es hoy. Y sin embargo actuamos con necedad. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, en el verso 14. Santiago 4, 14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. ¿Cómo sabes que tienes mañana? Y ahí es donde viene la frustración más grande del ser humano, porque la planificación sin ejecución te lleva a frustración. Planificar sin hacer te frustra. Y ahí hay gente que dice: Ay, se me fue el tren. Ay, ¿por qué no estudié tal cosa? Ay, ¿por qué no me casé con tal persona? Ay, ¿por qué no le declaré mi amor a la fulana? Tienes razón. Planificaste. Le voy a decir si quieres ser mi chica. ¿No ejecutaste? Otro se lo dijo. Se casó con otro. Frustración. Ahí va la que pudo ser mi chica. Es que es verdad. ¿Y qué te hace pensar que vas a estar vivo mañana? Dice Santiago. Porque uno dice, ay, sí, mañana, mañana lo hago. Mañana me ocupo de este tema. O de aquí a un mes, ahorita no tengo tiempo, pero de aquí a un mes. Hay gente que dice, ay, los tengo tan descuidados a mis viejitos. ¿Cómo quisiera verlos a mis papás? Mentira, no los quieres ver. Porque si los quisieras ver, harías algo. Ay, no, Carlos Alberto, es que yo salgo tarde de mi trabajo. Y mis papás son señores mayores. Yo no los puedo tener despiertos hasta tanto. Entonces, si sales tarde de tu trabajo y tus papás son señores mayores, fija que se despiertan 5 de la mañana. Levántate más temprano y anda a desayunar con ellos antes de ir al trabajo. No, es que ahí ya me complica. Bah, lo que pasa es que no quieres. Porque cuando alguien quiere hacer algo, lo hace. Se encuentra los medios, se financia el dinero, se da el tiempo y lo hace. Entonces, cuando te encuentras con esa gente en la calle que te dice: Ay, fulano, qué bien que te. Tanto te quería encontrar, tanto te. Mentira. No te quería encontrar. No te quería ver. Porque el que te quiere encontrar te busca, te llama. Oye, hoy día hay Facebook. Puedes encontrar a cualquier persona en este planeta. Lo que pasa es que realmente la gente no quiere hacerlo. Mucho menos tienen pensado cuál es el siguiente paso. Damos por sentado que vamos a estar aquí el día de mañana. Y la verdad es que probablemente sí, probablemente no. Y sin embargo, como vivimos más en el pasado o en el futuro, andamos preguntándonos constantemente cosas tan tontas como ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Es esto lo que Dios quiere de mí? Y eso es lo único que nos lleva es al remordimiento. Todo ese tipo de preguntas basadas en un por qué nos llevan al pasado. Pero cuando tú te preguntas ¿para qué? Te ayudan a vivir en hoy, en lo único que tienes. ¿Para qué me ha ocurrido esto? ¿Qué puedo hacer con ello ahora? Y empiezas a vivir en el único día que tienes para administrar hoy y Dios fue tan increíblemente poderoso y sabio que le dio la misma medida a todos tú tienes 24 horas y yo también y no hay manera en este universo que podamos cambiar eso lo que tienes que hacer lo tienes que hacer hoy la pregunta es cuál es el siguiente paso y entonces mi hermano una vez que lo anotas y luego das el siguiente paso, por amor a Jesucristo, hazlo. Lo siguiente que tienes que hacer es ejecutar. Pero como sé que tú y yo no tenemos la disciplina, porque hemos venido indisciplinados de fábrica, no tenemos la disciplina ni siquiera para eso, entonces, ¿sabes qué? Hazlo público. Esa es una muy buena manera. Cuando estábamos con la Carly, Después de los minutos posteriores al nuevo año charlando, lo primero que ella me preguntó, me dijo, es ¿qué vas a hacer este año? ¿Cuál es tu propósito? Y a veces uno es sonso y los mantienen secretos sus propósitos, ¿no? Finalmente yo veré también, ¿no? <risa> Por último yo veré. <risa> o puedes ir público y decirle a alguien más cuál es tu intención. Porque cuando lo haces público, te expones a rendir cuentas. Y esa es una de las cosas más efectivas de la vida. Por amor a Cristo, si hoy no estoy siendo práctico, sáquenme de aquí. Escribí práctico, sencillo. ¿Cuál es el siguiente paso? Simple. ¿Y lo siguiente? Hazlo público. Contáselo a alguien. Que se vuelva de dominio de alguien más. Que no sea tu secreto, sino que se vuelva para alguien más. Y entonces adquiere un poder espectacular has debido escuchar hablar de este inventor Tomás Alba Edison uno de los inventores más renombrados de la historia de la humanidad, ha patentado cientos de miles de cosas que tú y yo utilizamos todos los días y ni siquiera sabemos que se las debemos al señor Edison este tipo estaba tan loco por hacer cosas que hacía conferencias de prensa, traía a los periodistas y les decía quiero anunciarles que de aquí a tres semanas voy a haber inventado la cámara de video. Entonces, ¿qué es cámara de video? Ya van a ver ustedes. Es un dispositivo por el cual yo puedo capturar la realidad y podemos verla en movimiento. ¿What? ¿En serio? Sí. Y luego sus ayudantes le decían, señor, eso todavía no lo hemos hecho. Y le decía, por lo mismo, tenemos tres semanas, hay que meterle laburo duro. Era un loco así. Anunciaba cosas que no había hecho. ¿Por qué? Para ponerse presión a él mismo, para hacerlas. Porque si no, dice él en sus biografías, no las hubiera hecho nunca. Él solito se ponía presión. Voy a inventar tal cosa. Ya la he hecho. No, todavía, Pero en tres semanas la tienen con ustedes. Es más, recibimos pedidos. ¿Por qué? Para hacerlas. Hazlo público. Es una cosa fantástica. Contale a otro lo que quieres hacer. Algunos, las últimas semanas han recibido insistentes invitaciones mías para que nos volvamos amigos en la aplicación de Biblia. ¿Has debido recibir mi invitación? Si tienes la aplicación de Biblia y la usas, porque si no la usas, hermano, no no es mi culpa. La aplicación de Biblia me muestra gente que usa Biblia, no gente que no usa Biblia. Si te ha llegado mi invitación, ha habido uno que me ha dicho, ah, estás queriendo controlarme si leo la Biblia. Sí, digamos, ¿no? Pero en realidad quiero que tú veas que yo leo la Biblia. Si tú eres mi amigo en la, en la aplicación de Biblia, te vas a dar cuenta que leo la Biblia. ¿Cuántas veces la leo? ¿Qué subrayo? ¿Qué anoto? ¿Qué comparto? ¿Por qué? Lo vuelve público. Mi fe es algo público, no es algo secreto, no es algo privado, es algo público. Me ayuda a mantenerme en línea, me ayuda a mantenerme en vereda, me ayuda a que mi disciplina no mengue, no falle. Y con orgullo, cuando termino de leer mi plan de Biblia, lo comparto, digo, he terminado, lo hago público. Estoy comenzando uno nuevo, lo hago público. ¿Por qué? Porque me ayuda en la disciplina de hacerlo consuetudinariamente. La semana pasada te he dicho, he comenzado una disciplina este año. Estoy escribiendo todo en un diario. Nunca en mi vida he hecho eso. Yo no tenía de changuito, amado diario. Yo no tenía esas cosas. Es más, mi diario ni es amado ni tiene nombre. No, le hablo a él. Hablo conmigo mismo. Escribo cosas, hasta ahora no he fallado, todos los días estoy escribiendo algo. Me ha servido mucho registrar esas cosas, me ayuda a que me saque cosas que tengo encima, cosas que no sé ni cómo expresarlas, las escribo, las anoto. Pero para que sea público les he contado, escribo diario. ¿Por qué? Porque quiero que sea público. Me va a gustar que de aquí a unos seis meses alguien me diga, oye, ¿colgaste lo del diario? Y yo poder decirle, no, sigo haciéndolo. Me va a gustar que de aquí a un año, cuando siga predicando, si Dios me da vida, poder decirles: Esa disciplina ya está en el bolsillo, escribir diario es parte de mi vida. Pero es público, para rendir cuentas, para saber que alguien más sabe de esto. ¿Por qué? Mira lo que dice el Señor. Gracias a ya los que me están añadiendo en este momento. Proverbios 27, 17 dice. Como el el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con otro amigo. Hazlo público, lo que sea que quieras hacer. Dile a tu esposa, este año he decidido que voy a tratar mejor a los chicos en la casa. Voy a hablarles mejor, mis palabras van a ser de bien y no de mal. Dile a tu esposo, he decidido que este año voy a dejar de reunirme con mis amigas fulanas que tanto me intoxican la cabeza, no lo voy a hacer. Entonces, cuando tu esposo te diga, ¿dónde estás haciendo, Tú no puedes decir, ah, mi pasanacuden Pero otro, es otro pasanaco. Es, es uno sano, sano, limpio, limpio. ¿Por qué? Porque ya estás rindiendo cuentas. Porque ya lo has vuelto público. Y el volverlo público te compromete. ¿Sabías que esa es la razón por la cual el matrimonio debería ser primero matrimonio y luego público? Porque cuando dice, ay, nos juntaremos nomás, nos viviremos, ay, nos sirviñequeremos nomás. ¿Sabes qué le falta a esa unión? Además de Dios, obviamente, pero ¿sabes qué le falta? Compromiso. El compromiso es público. El compromiso es público. Y eso te ayuda a mantenerte en línea. Por eso es que necesitas hacerlo público. ¿Cuál es tu propósito para este año? Contáselo a alguien. Hazlo público. Hay cosas que no vas a poder publicar delante de todo el mundo. Lo entiendo, está bien. Pero hay cosas que puedes hacerlas públicas delante de tu gente de confianza. Y entonces eso te va a ayudar con la disciplina. La escribes así de simple. No es nada del otro mundo. Tomas un pedazo de papel, lo escribes... Te preguntas a ti mismo ¿Qué debo hacer a continuación? Y luego le cuentas a alguien más Lo que vas a hacer a continuación Y avanzas Y avanzas Y como el hierro Afila el hierro Así tu amigo te va a afilar Te va a mantener en línea Te va a ayudar en los siguientes pasos Te va a ayudar a no tropezar Y cuando tropieces Te va a ayudar a levantarte Muchos de nosotros Ya hemos abandonado Nuestros propósitos de fin de año nos habíamos propuesto algo a inicio de año y ya no lo estamos haciendo. Por favor, retoma. No necesita ser primero de enero para que la vida cambie. Es más, creo que es la cosa más tonta esperar a que sea primero de enero para que la vida cambie. Puedes empezar a cambiar hoy. ¿Por qué? Porque mañana no sé si vendrá. No tengo idea. Pero hoy puedo hacerlo diferente. Hoy hazlo público. Hoy dile a alguien, voy a dejar el cigarro. Este es el año en el que lo dejo. Hoy dile a alguien, voy a bajar de peso. Este es el año en el que mejoro mi salud. Dile a alguien, este año voy a solucionar los temas familiares que tengo pendientes con mi padre. Lo hago este año. Este es el año en el que voy a ir al médico y me voy a hacer los chequeos completos y voy a salir de este pozo de enfermedad que me tiene postrado en la cama. Este es el año que lo hago. Cuéntale a alguien más. Dale autoridad. Te doy autoridad de que me preguntes, de que me pidas cuentas, de que me ayudes a estar en disciplina. Y entonces, de pronto, vas a empezar a mejorar. Ahora, mi consejo, y con eso termino. Enfócate en una cosa. No hagas mil cosas, haz una, solo una luego en el tiempo después de haberlas ido metiendo en la bolsa una a otra con paciencia, con esmero, con perseverancia sin darte por vencido luego vas a decir he cambiado todo este trecho antes no lo hubiera podido hacer pero esta vez lo hice no es difícil si te abrazas de Dios y haces las cosas como Él dice que las hagas Él sabe cómo se tienen que hacer hazle caso a Él si has colgado tus propósitos, este es un buen momento de retomarlos. No tenías, hermano, no hay nada más triste que vivir una vida sin propósito. Así que toma un propósito. Toma el propósito, anótalo. Ay, sí, mañana lo voy a anotar llegando a la casa. Anótalo ahorita. Anótalo. ¿Qué tan difícil es? Es que es largo el propósito. Anota una palabra que te haga recuerdo que tienes que anotar. Anótalo. ¿Sí? Pregúntate cuál es mi siguiente paso Para que este propósito se cumpla Y luego rendí cuentas a alguien Para dar ese paso En menos de lo que esperes Vas a haber alcanzado cosas Qué lindo sería promover ese movimiento Desde la iglesia hacia afuera De gente que empieza a ser mejor Antes era flojo, ahora no antes era egoísta he dejado de ser egoísta antes era vicioso ahora no antes daba mi palabra y nunca la cumplía ahora soy una persona de palabra empezar a ser mejores que el evangelio realmente sea transformador distinguirnos no porque andamos jesuceando a la gente o incomodando con nuestra música a todo volumen sino porque somos mejores un poco más hoy un poquito más mañana un paso hoy un paso mañana hazlo pon a rodar la pelota la semana pasada concluí diciendo si alguien quiere que le ayude escríbanme consultas arroba jason, punto, info. ¿saben cuántas personas me han escrito? cero nadie yo podría decir bueno es que nadie me ve la semana pasada hemos tenido más de 600 visitas en nuestra, en nuestra iglesia en línea y aquí habían por lo menos 80 personas 80 almas que les ha valido un cohete la ayuda Te vuelvo a ofrecer Última semana Es más Solo está vigente Hasta el 31 de enero Primero de febrero A las 0 horas No me va a interesar De tu vida Pero si me escribes Hasta el 31 de enero Me comprometo públicamente A ayudarte a ser mejor Consultas Arroba jason.info. Quiero ayudarte A ordenar tu vida Va a ser simple Vamos a anotar Un par de cosas Sencillas, vamos a determinar cuál es el siguiente paso. Y te voy a hacer un seguimiento, porque a partir de ese día yo voy a ser tu Pepe Grillo. Voy a preguntarte si estás haciendo lo que tienes que hacer. Y va a funcionar solo hasta el 31 de enero. No me interesa más. Los que están escuchando esto el primero de febrero, porque el primero de febrero sale en vivo, late. Qué pena. Así nomás había sido. Consultas vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarle al Señor no a mí al Señor nuestra intención de hacer que nuestra vida dé fruto que el árbol dé fruto así que te voy a pedir que cerrando tus ojos repitas esta oración conmigo y le digas a Jesús Señor ya no quiero vivir soñando planificando esperando sin hacerlo sin ejecutarlo Quiero marcar la diferencia No para otros Primero para mí Y avanzar Ser mejor Por eso a partir de hoy Me alineo contigo Me comprometo No con los hombres Ni siquiera con el pastor Contigo Voy a anotar Lo que planifique Me voy a preguntar A mí mismo cuál es el siguiente paso y en mi busca de ayuda voy a rendir cuentas a alguien más señor ayúdame sé que solo no puedo pero contigo es diferente me veo de aquí a cinco años o a diez años a cuando tú me des vida señor y me veo mejor me veo generoso me veo atento con carácter firme, dando amor, íntegro, honesto, sin flojeras, sin postergaciones, me veo completo, me veo sano, esto no lo podría hacer si no es contigo, ayúdame Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. La siguiente semana comenzamos una nueva serie. Estamos en mes aniversario aquí en Jasón, vamos a cumplir ocho años como iglesia, entonces toda la semana o que diga todo el mes va a ser mes de aniversario, todo lo vamos a dedicar a celebrar cuán bueno ha sido con nosotros el Señor los últimos ocho años, porque Él ha sido bueno, sus misericordias han sido nuevas cada mañana y de eso somos muchos los testigos, así que voy a estar esperando de aquí para que compartamos el pan de vida, la palabra de Dios, la luz del mundo que ha venido a los hombres. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar, mi oración es que el Señor te dé fuerzas, te dé vida, te lleve de victoria en victoria, para que juntos celebremos la siguiente semana cuando nos reunimos, que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Dios. Nos vemos aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,